1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos un lunes más, incluso aquí en agosto, en pleno periodo vacacional, cuando todo el mundo está descansando. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, conociendo un poquito más, en este caso hoy... A Adis, porque siempre estamos mirando hacia afuera, siempre estamos teniendo invitados de muchos sectores y de sitios diferentes. Y hoy vamos a conocer un poquito más a un miembro de, ese, de esa gran familia, de esta gran familia que es Adis. En concreto vamos a hablar con Mari Carmen Andreu, que ella es directora del centro de día y trabajadora social de Adis. Mari Carmen, muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muy buenos días, un placer.
1: Bueno, tenemos un montón de preguntas respecto a, a tu trabajo y a la labor que desarrollas dentro de, de ADIS y las vamos a conocer a través de mis compañeros. Así que Celia, cuando tú quieras, puedes empezar ya a disparar. Vale. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar si bien si a tu hijo según tipo de discapacidad?
2: Pues lo primero, Celia, que tenemos que puntualizar es que en un primer momento, si es por nacimiento... Nadie te va a decir que tu hijo tiene discapacidad. Lo que te van a ir indicando los distintos profesionales, si es en el ámbito sanitario o si es en el ámbito educativo, eh, siempre suelen decir que algo no va bien, que algo no funciona, que tu hijo o familiar ha nacido con algún síndrome, que hay cierto retraso evolutivo. Entonces, claro, no quedan, las familias andan en ese momento un poco, un poco perdidas. Y ya cuando un profesional, que normalmente suele ser en el ámbito sanitario, en cualquier eh, visita pediátrica, rutinaria, eh, te dice que, que ese familiar, que ese hijo tuyo, va a presentar una serie de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y que éstas van a prolongarse durante un largo periodo de tiempo o que, o que hay sospechas de que van a ser permanentes, yo diría que ese es el momento en el que se tienen que iniciar los trámites de valoración de una discapacidad, cuando te dicen ya que van a persistir en el, en el tiempo. Eh, siempre debemos acudir a los profesionales del ámbito social, a los trabajadores sociales, que se encuentran, podemos encontrarlos, o en, o en hospitales, o en centros de salud, y sobre todo en lo que ahora se llama atención primaria, que son los trabajadores sociales de los ayuntamientos, de servicios sociales municipales para que nos orienten en el proceso de solicitud y reconocimiento del grado de discapacidad. Y esto es lo que se llama como un, eh, comúnmente como una solicitud inicial. Yo lo que suelo recomendar siempre, Celia, y para quien nos esté escuchando que lo sepan, es que es una solicitud, es un trámite administrativo, pero siempre debemos acompañarlo de lo que son informes médicos, psicopedagógicos y nuestro hijo está escolarizado ya, eh, informes sociales, todo lo que nos sea posible aportar de información adicional para, para que ese trámite vaya, vaya bien y, y esté lo más dotado, lo más dotado posible. Eh, luego también es muy importante que si tenemos un diagnóstico claro, si ya ha nacido ese hijo nuestro con un, con un problema y tiene un diagnóstico médico muy claro, es muy importante acudir a asociaciones como ADIS, porque, claro, estamos especializados en, en este tema y siempre vas a encontrar pues, a un trabajador social que te pueda ir indicando los pasos o a familiares que te digan por dónde van las cosas.
1: Cuando se pretende hacer una modificación de grado de discapacidad re, o renovar el certificado, ¿se hace automáticamente o es el interesado quien debe ejecutar los pasos?
2: Pues de las dos maneras. Vamos a ver. Tú tienes un certificado de discapacidad que puede ser, eh, en el propio certificado lo pone, puede ser permanente o temporal. En el caso que sea temporal, eh, pondrá una fecha de caducidad ¿no? hasta la que te mm. llega. Eh, cuando se vaya aproximando esa fecha de caducidad a instancia de parte, que eso quiere decir el, el propio interesado o su representante eh, legal en este caso, su familiar eh, puede solicitar que se revise eh, aunque la administración tiene la obligación de cuando finaliza esa fecha, revisarlo de oficio, pero como todos sabemos que la administración está muy saturada pues yo siempre aconsejo que unos tres meses antes de que llegue esa fecha de caducidad eh, se vayan aportando y recabando toda la información posible, todos los informes que he dicho antes y, y se vaya renovando para no quedarnos eh, ahí en un, en, un, en un momento en el que no tengamos nada. De todas maneras, también, eh, cuando pasan dos años desde de la, la solicitud inicial, si una persona ve que su situación ha empeorado, se puede hacer una solicitud de revisión de, de la discapacidad. Que esa solicitud de revisión eh, puede hacerse por agravamiento o por mejora. No conozco a nadie que haya solicitado... Eh, ...una revisión de su grado de, de discapacidad por mejora, pero sí que por agravamiento. Tú ves que tu situación está peor. De cualquier forma, es muy importante que se sepa también que recientemente en, en, una, en el Real Decreto, que, que es el que establece todo el reconocimiento y declaración de grado de discapacidad, hay un artículo que dice que cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que, se, hasta que haya una nueva resolución. O sea, en ningún momento esa persona se va a quedar desasistido porque la Administración no lo haya respondido.
1: ¿Qué pasos hay que seguir para, para la solicitar la modificación del grado de la discapacidad o renovar el certificado?
2: Pues los mismos pasos que que para solicitar una solicitud inicial. Lo que pasa es que el impreso es distinto. Esto se llama una solicitud por revisión, como he dicho, por agravamiento o por mejoría. Y son los mismos pasos, recabar toda la información posible, no presentar solo una solicitud, sino todos los informes médicos, sociales, psicopedagógicos, todo lo que podamos, y ir a los profesionales, los trabajadores sociales, para que nos tramiten esa renovación.
1: ¿Y qué es la ley de la dependencia?
2: La mal conocida como ley de la dependencia es realmente se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal, uh -huh. eh, que es todo lo contrario. Es para personas en situación de dependencia. Se trata de un decreto que regula el acceso de las personas al sistema público de servicios sociales. Pero, claro, es lógico que para saber qué recursos te corresponden, del Sistema Público de Servicios Sociales tendrán que baremar qué nivel de autonomía o dependencia tienes. Entonces, se establece una valoración de tu autonomía o tu dependencia, te llega luego una resolución del grado que tienes y los recursos a los que tienes opción o acceso según ese grado establecido. Uh -huh.
1: Sigo. Vamos, José Manuel. Buenos días. ¿Quién y cómo se puede solicitar la dependencia?
2: Pues lo puede solicitar cualquier persona de cualquier edad o sus representantes legales, cualquier persona que tenga una limitación en su autonomía y que recise de ayuda para poder realizar las actividades de la vida diaria, lo que se conoce como… Las AVDs. Lo único que las personas entre 0 y 3 añitos, esas personas tienen un baremo, una valoración distinta a las personas que son mayores de tres años. Pero la condición de persona con dependencia es totalmente independiente a la de persona con discapacidad. Muchas veces tienes ambas cosas, pero no tiene por qué ir de la mano que porque tengas una discapacidad seas dependiente... O, en el caso de personas de personas mayores, hay muchas personas que tienen una valoración de la dependencia y no presentan ningún tipo de discapacidad.
1: ¿Quién es la figura del PATI y a quién va dirigido?
2: Pues la, la figura del, del PATI es más o menos reciente. Eh, como he dicho, existe una ley mal conocida como de la dependencia... Y en el año en el 22 ha habido una reforma ¿no? para adaptarla también a, a los nuevos tiempos. En esa reforma se modifican algunas figuras o algunos servicios de los que, de, a los que puedes acceder con la ley de la promoción de la autonomía. Y uno de ellos es el PAT, la figura de él, eh, lo que conocemos comúnmente como asistente personal, es el profesional asistente personal, que responde a esas siglas. El PATI es ni más ni menos que el profesional de asistencia terapéutica infantil, es decir, un asistente personal específico para menores de 18 años. Eh, se tramita también a través de la ley de la dependencia o de promoción de la autonomía eh, a través de una prestación económica y va destinado a contratar o bien directamente si esa persona está de alta como autónomo o a través de una empresa… ...tú contratas los servicios de ese, de ese PATI... ...para eh, la persona menor de edad... Eh, ...en ese caso es una persona especialista... ...y la figura PATI es... Eh, ...tiene un carácter sobre todo rehabilitador... ...terapéutico y de acompañamiento... ...si el menor está escolarizado... ...pues la persona PATI, el profesional... ...le acompañará en todos sus, sus ámbitos... Hasta, ...hasta en el ámbito educativo... ...solicitando el pertinente permiso... Eh, ...para mí personalmente la figura del PATI... Eh, es el máximo exponente de la atención centrada en la persona, que hoy en día es el modelo que, que prima en, en el estado de bienestar. Y lo puede solicitar cualquier menor de edad o sus representantes legales. Mediante una resolución, tienes una resolución de dependencia y puedes acceder a ello. Según el grado que tengas, te asignan un número de horas y con ese número de horas tú puedes contratar a esa persona. <coughs>
1: ¿Qué personas se pueden beneficiar de esta ayuda? ¿Es incompatible con, con otra prestación?
2: Pues es incompatible con otras prestaciones, como siempre, que vayan destinadas más o menos a la misma finalidad o que lo cubran. Es aplicando un poquito de, de lógica, podemos saber las incompatibilidades que tiene. Por ejemplo, si una persona está en atención residencial, en este caso, si un menor está en un centro residencial, eh, no puedes solicitar el PATI, porque el PATI te acompaña en todos los ámbitos que tienes en tu vida normalizada, en el ámbito familiar, el escolar, el social, y, y también es incompatible con otras pre prestaciones que vayan destinadas más o menos a lo mismo. Por ejemplo, con el servicio de atención domiciliaria o con la prestación económica eh, del cuidador no profesional es incompatible con todo lo demás, es compatible siempre y cuando no se sobrepasen los límites económicos que hay fijados. Todo eso te lo puede decir a la hora de tramitarlo perfectamente un, un trabajador social.
1: A nivel laboral, ¿es compatible ser perceptor de una persona con discapacidad y al mismo tiempo cobrar un sueldo?
2: Sí, perfectamente. O sea, lo que es el ejercicio de, de una profesión y el, y el ser remunerada o no, en este caso hablamos de, de una profesión remunerada, eh, es perfectamente compatible con una prestación, siempre y cuando no se sobrepasen unos límites que hay establecidos. Eh, yo siempre, siempre aconsejo, para cada caso particular, que la persona que percibe una prestación, en este caso, por ejemplo, una prestación no contributiva, que acuda a Pidacita en la Seguridad Social… Que tenga suerte, se encomienda a Dios y si la reciben eh, le, calculen, le calculen su situación particular. Porque como se tienen en cuenta tanto los, los ingresos de esa persona como los de su unidad familiar, si convive con más personas que tengan algunos ingresos, pues se lo tienen que calcular para que no sobrepase. Pero si tu prestación, por ejemplo, la prestación no, contribu con, no contributiva de discapacidad, que es la que tiene en la mayoría de los casos, eh, la tienes… Anterior a que has encontrado el trabajo, eh, te lo tienen que contabilizar. De, de todas formas, nunca se extingue la prestación no contributiva, sino que se va reduciendo para no sobrepasar esos límites. Que una persona deja de trabajar, pues automáticamente lo vuelves a solicitar y se activa. Pero es mejor que cada persona vaya a la Seguridad Social y consulte su caso particular, por eso por las condiciones económicas.
1: Muchas gracias. Bueno, muy bien, Samantha, vamos con tus preguntas.
0: Buenos días, Maikami. Buenos días, Samantha. ¿Qué ayudas nuevas han salido para las personas con diversidad funcional?
2: Nuevas ayudas, vamos a ver. Más que nuevas ayudas han salido decretos o han salido desarrollos normativos muy interesantes ...que eh, amplían, digamos, los beneficios para personas con discapacidad... ...porque al fin y al cabo las ayudas pues tienen unas fechas... ...que a lo mejor no nos van a, a encajar muy bien. Eh, por ejemplo, podemos hablar que acaba de salir recientemente... ...un Real Decreto que eh, va destinado a las personas con discapacidad... ...que trabajan, ¿no? Se ha flexibilizado, por ejemplo, lo que es la edad de, de jubilación... ...y ahora las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 45% van a poder tener una discapacidad o una, una jubilación anticipada. Siempre ha, habrá que ver las, las condiciones porque existe, pues claro, unas reglas, digamos, pero es bastante interesante ese cambio normativo. Otro, por ejemplo, es el nuevo baremo de discapacidad que ha entrado en vigor en, en abril de, o sea, hace muy poquito, en abril de este año. Eh, trae también importantes... Eh, novedades, como es, por ejemplo, que se, que se establece una tramitación por vía de urgencia para personas que tienen enfermedades como cáncer o el ELA, que eso no existía hasta ahora. En el caso de educación eh, sí que hay una, una prestación ahora adicional, que es que con la beca del Ministerio de Educación para Necesidades Educativas Especiales hay un subsidio adicional de 400 euros que es bastante interesante. No hay que hacer nada, va automáticamente junto con la, lo que es la beca de necesidades educativas especiales. Y se puede tramitar, está abierto en estos momentos, y se puede tramitar hasta septiembre. Luego, también, otra cuestión que se me ocurre ahora para… Para este año 23, es que las personas que perciben una prestación no contributiva de la Seguridad Social tienen un complemento especial de su pensión para lo que es el alquiler de viviendas. Si esas personas que tienen una, una pensión no contributiva están viviendo de alquiler, pues se ha considerado que eh, se debe compensar, dado el encarecimiento que, que supone la vivienda. Y es un un, un subsidio digamos especial de 525 euros anuales ¿Cuándo se considera que
0: un menor se encuentra en situación
2: de indefensión? Bueno, pues más que indefensión en, en mi ámbito, en el social, porque indefensión a lo mejor es un término más jurídico eh, en, mi, en mi profesión eh, se habla de riesgo social Entendiendo este como aquella situación en la que el menor, por unas circunstancias, ya sean personales de él, eh, interpersonales o del entorno, tiene un, un perjuicio en su desarrollo y en su bienestar diario y, y se debe actuar de inmediato. O sea, es uno de los, de los temas eh, que cualquier persona está obligada a comunicar… Y se, debe, y se debe poner enseguida en conocimiento, en este caso, de la Administración local. Debemos llamar a averiguar de ese menor a el que el municipio reside y llamar a los servicios sociales de ese municipio, pues a lo mejor preguntando eh, el área encargada de menor o área de intervención y poner en conocimiento de esa persona cuando hemos observado un riesgo que pueda suponer para el menor una situación, como tú dices, de indefensión. ¿Quién debe a actuar y qué pasos hay que, hay que dar? Pues debemos actuar todos. Es decir, existe una obligación legal por parte de toda persona o de toda autoridad, especialmente si estamos hablando de aquellas personas cuya profesión está más cerca de… De, de esos menores y ven situaciones de maltrato o puedan ver un riesgo, un posible desamparo estamos obligados a notificar con la finalidad de que se pueda prestar eh, auxilio eh, inmediato en el menor tiempo posible. En la comunidad valenciana, por ejemplo, la Generalitat ha diseñado, y creo que en Murcia también existe un buen protocolo eh, ha diseñado instrumentos de notificación específicos que se llaman hoja de notificación para la atención sociosanitaria Infantil y la protección de menores. Eh, existe algo muy parecido mmm, en el ámbito educativo, solo le cambia lo de en vez de atención socio-sanitaria se llama atención educativa, y, y es un, un trámite que se realiza online en el que toda persona que detecte que hay un un riesgo para el menor que haya detectado una señal de alarma, lo tiene, está obligado a, ponerse, a ponerlo en conocimiento, independientemente de que lo notifiquemos a la policía, servicios sociales, etc. Por ejemplo, un centro de atención temprana eh, juega un papel importantísimo a la hora de detectar todo esto en edades muy tempranas. ¿Qué es que con la forma de la ley
0: de la discapacidad beneficia? ¿O perjudica
2: más a las personas con diversidad funcional? Cuando dices la reforma de la ley de discapacidad, Samantha, me imagino que, dirás a, que te referirás a la reforma del, del Código Civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de, de su capacidad jurídica, porque de la ley de discapacidad pues, últimamente no ha habido así ninguna reforma. Esto es lo, lo más relacionado que hay. Eh, en mi opinión, la ley se ha diseñado con muy buena intención y una clara filosofía de adaptarnos a, a los nuevos tiempos, porque, claro, antes era una, un desarrollo normativo en el que se incapacitaban a las personas para ejercer eh, ciertas cosas. Y, claro, el término incapacidad pues está muy relacionado con o se ve como no ser capaz eh, pues ya llevamos bastantes años en los que las personas con diversidad funcional, con discapacidad han salido de la esfera familiar y privada y se convierten en personas, en ciudadanos de, de pleno derecho se casan, adquieren bienes, votan, deciden y esa capacidad para poder elegir con esa eh, normativa que los incapacitaba sobre todo en situaciones en las que su, su discapacidad no era muy elevada pues claro, le... le le limitaba, le limitaba. Entonces, claro, yo creo que esta este reforma ha salido con esa clara intención de no incapacitar a personas y dotarlas de los apoyos. Lo malo es que, como todo, pues claro, ese desarrollo normativo no ha ido de la mano, no ha ido acompañado de, de un presupuesto económico o de una formación de esos profesionales. Y ha salido la ley con muy buenas intenciones, pero los juzgados están como están. Y los apoyos a esas personas no han llegado. Entonces, en mi opinión, pues estamos teniendo ahora un abismo ahí que espero que se solucione con el tiempo.
1: Mari Carmen, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado tanto y tan bien en, este, en el día de hoy. Y cuando quieras, ¿qué te voy a decir yo? Esta es, esta es tu casa Encantada, Puedes cuando Puedes seguir queráis. viniendo a contarnos lo que haces y todo lo que sabes Nosotros hoy vamos a agradecer a la empresa Rogel y Gea Que son fabricantes desde hace más de 50 años Están preocupados por nuestras necesidades Por eso fabrican todo tipo de diseños y elementos para nuestro hogar su experiencia les permite garantizarnos la mejor calidad y los mejores acabados. Todos sus trabajos, además, cumplen con las más exigentes controles y medidas de calidad. ¿Dónde están? En Correntías Altas, en Orihuela y en el 965-301-460 o en info.rogeligea.es. Pues, chicos, chicas, que paséis muy buena semana, que no paséis mucho calor. Y nos volvemos a ver el próximo lunes. ¡Adiós!